0: Итак, друзья, очередной аудиоподкаст, и сегодня тема наша – это обиды. Обиды – тема очень обширная, большая, ее не обсудить за пару минут, но я попытаюсь вкратце донести главную мысль этой темы по поводу обид. Смотрите, человек обижается всегда, потому что ему выгодно. То есть человек обижается всегда на кого-то, не на что-то, а на кого-то. Человек не будет обижаться на погоду, на город, в котором он живет, на собаку, которая его кусает или облаяла. Он будет обижаться на хозяина этой собаки, то есть на человека. Почему? Потому что обида – это сигнал о том, что кто-то не сдержал, так сказать, свое обещание, а именно ожидание, которое вы выстроили для себя на автомате, бессознательно в голове. Вы ожидали, что человек сделает так, как он сказал. И не получилось, например. И вот это состояние неправильного вашего прогноза, который реализовался, вас заставляет чувствовать себя обиженным. То есть человек, обижаясь, он как бы говорит, ты мне должен из-за тебя, давай компенсируй, проси прощения, плати, да, расплачивайся. То есть делай что-то, чтобы загладить свою вину, потому что я обиделся. Человек обижается всегда с выгодой, поэтому эта привычка, которая к нам, так сказать, прилетела, которая в нас влетела, вошла, встроилась, она из детства, она от наших родных и близких. Мы обучились этому в виде, как наши родители обижаются, как мы себя чувствуем виноватыми, а следовательно кто-то обижается. Мы этому обучились через подражание. А дальше мы это стали закреплять. И смотрите, в чем момент. Хорошо, обида – это с выгодой. Тогда вроде бы отлично, надо обижаться, классно, выгода же. Но есть нюанс. Тот, кто обижается, он как бы что делает? Он говорит внутренне, что ты мне должен. Кто-то должен, еще кто-то должен. Много кто ему должен. То есть его обокрали. Он будем так говорить, находится в состоянии нужды. Его обокрали, а раз человека обокрали и его обкрадывают, то он становится как бы нищим, он становится бедным. И получается, что человек, который постоянно, сам может быть этого не понимая, находится в состоянии обиды или обижается, его кто-то всегда задевает, он формирует в себе психику, менталитет нищего человека, человека, которого обкрадывают, человека, который нуждается можно сказать, человека с менталитетом, психологией жертвы. А теперь посмотрите, к чему это ведет. Потому что у нас есть такой закон, так скажем, в мире нашем. Все, что внутри, то ищет подтверждение, реализуется во внешнем мире. То есть, если у вас хорошее настроение, вы будете вовне замечать подтверждение этому. Вы будете видеть, как там красив закат, какое красивое солнце. Какая хорошая погода, какие хорошие люди. Вы будете вспоминать что-то приятное из прошлого и так далее и так далее. Если вам плохо, неприятно, погано на душе, то вы будете также замечать вовне. Там то, люди не такие, не так посмотрели, опять не успели, опять что-то задели и так далее и так далее. Поэтому, если у вас внутри плюс, будете искать снаружи плюс. Если у вас внутри минус, вы будете искать снаружи минус. А теперь возвращаемся к обиде. Посмотрите, если человек приучил себя обижаться, задеваться за кого-то, да, и как бы говорит, что каждый мне должен, все плохо, все ужасно, то он таким образом, имея этот менталитет, психологию жертвы, нищего, нуждающегося, человека, которого обманывают, он будет это искать вовне. То есть уровень недоверия к людям повышается, тревожность повышается. То есть человек, сам, может быть, того не понимая, начинает не доверять людям, не доверять окружению. Он во всем ищет подвох, ему неприятно, дискомфортно общаться, э что-то там, решать какие-то вопросы. Человек во всем ищет какой-то подвох, ищет вероятность того, что его где-то обманут, что-то не получится так скажем, зарождается некий пессимизм внутренний. Все ужасно, все плохо, не на кого рассчитывать и так далее, и так далее. А теперь самая интересная вещь. Вот это вот нематериальное, то, что нельзя потрогать, привычка обижаться и видеть везде какое-то недоверие, ощущать недоверие, порождает следующее. Раз человек не замечает тех шансов, возможностей, которые проплывают от людей в его жизни и так далее, то он ими не пользуется, и, следовательно, он материально, даже финансово, я бы сказал, становится тоже нищим. То есть внутренняя психология нищего, того, кого обкрадывают, кто нуждается, формирует внешне точно такое же. То есть человек начинает финансово быть неуспешным, ему не хватает денег, ему не хватает материальных благ, он во всем нуждается, он не может реализовать какие-то свои цели, потому что средств не хватает. А это все потому, что внутренний стыд – установка. Ты, ты нищий, у тебя мало, тебя обокрали, тебе надо, тебе все должны. Вот так вот получается, что чувство обиды формирует бедность, как ни странно. А Теперь что можно сделать? Смотрите, а, а, обида появляется, когда человек выстраивает какие-то ожидания. То есть, у него есть какое-то ожидание от себя, от других, от мира и так далее. И не случается. Раз не случилось, значит, я обиделся. Следовательно, надо сделать следующее. Привычку внедрить новую. Научиться выстраивать свои ожидания в виде диапазона. Например, вы куда-то идете. Не строить ожидания следующим образом. «Я хочу получить то-то, то-то, то-то» и все. А выстраивать ожидания, исходя из двух вопросов. Первое. Что лучшее может произойти? И отвечайте себе то-то, то-то-то. А потом второй вопрос: а что худшее может произойти объективно? И тоже отвечайте себе вот это, вот это и вот это. И у вас получается некий диапазон, то есть плинтус худший вариант, и потолок лучший вариант. И вы идете в эту ситуацию. Какой-то получаете результат, факт. И он всегда будет находиться в диапазоне, где-то посредине, где-то, может быть, иногда упираясь в лучший вариант, иногда в худший, но всегда это будет ожидаемо. Раз это ожидаемо, у вас будет уменьшаться постепенно привычка обижаться, потому что вы будете получать то, что вы себе запланировали. Это некий диапазон. Вы будете отучивать, отучать себя, да, отучать себя, э, мыслить черно-белым форматом. Хорошо, плохо. Черно-белое. Получилось, не получилось. И так далее. Правильно там, неправильно. А вы будете приучать себя размышлять диапазоном, раз, размышлять контрастами какими-то, размышлять, так скажем, полутонами, оттенками. То есть есть большой диапазон ожиданий. Все это о том, что надо разрешить себе и всем людям вокруг быть не идеальными. Классно, круто, когда они свои, ожидания, свои обещания выполняют. Когда вы то, что спланировали, то и получили. Круто, супер, но бывает, что не получается. И надо научиться в таких ситуациях, в таких неприятных моментах, проигрыша, это воспринимать как «да, и такое тоже может быть, да, случилось, все нормально, никто не виноват в этом». И, следовательно, я не обижен, я не чувствую себя обиженным, нету обиды. Поэтому научитесь выстраивать диапазон своих ожиданий, лучше и худшее. Вот так вот, подумайте на тему обиды с этой точки зрения и поймите следующее так скажем, как некое резюме. В краткосрочной перспективе обида выгодна. Да, я обиделся и показываю человеку, что мне плохо, неприятно, ты виноват как бы в этом, давай компенсируй, давай делай что-то неприятное. Но в долгосрочной перспективе такая привычка приводит к бедноте, к бедности как психологической, так и финансовой, материальной. То есть в долгосрочной перспективе это невыгодно. Поэтому если вы хотите сиюминутные, так сказать, решение, сиюминутное какое-то состояние позитивное, обижайтесь, но будете расплачиваться тем, что в дальнейшем вы будете терять больше, чем приобретать. Так что учитесь грамотно подходить к своим чувствам. И до новых встреч!